0: Merhaba, öğrenme öğrenme, yaratıcılık ve daha fazlası için bir ömürlük içerikler paylaştığım podcast yayınıma hoş geldiniz. Yeni bölüm başlıyor. Herhangi bir konuda yaratıcı fikir mi arıyorsun? Belki de aradığın yaratıcı fikir değilse de fikrin kaynağı gözünün önündedir de görmüyorsundur. Ne dersin? Sana şimdi bir alıntı yapacağım. Şöyle diyor bir söz. Yaratıcılık söz konusu olduğunda size bir iyi bir de kötü haberim var. Kötü haber şu ki yaratılabilecek her şey yaratıldı. İyi haber ise çoğundan kimsenin hala haberi yok. Tam olarak böyle diyordu okuduğum bir kitapta. Kitap o hem bir kitabıydı. Kitabı hatırlıyorum okuduğum sayfayı da ama o sayfayı bir türlü bulamıyorum. Hatta bu yüzden acaba bu cümleyi ben mi uydurdum diye düşünmüyor da değilim. O kadar çok alıntıydım ki bu cümleyi. Belki de aktar aktara benim cümlelerime dönüşmüş bile olabilir. Bilmiyorum ama bu kopyalama ya da aktara aktara sizin hale gelmesi bir yaratıcı düşünme tekniğidir. Onu da geçerken söylemiş olayım. Neyse, gelmek istediğim şey şu. Aslında yaratıcı fikirler için kaynaklar çoğu zaman gözün önündedir. Ama onları görmek için önce onları nerede bulacağını, bulabileceğini bilmen, gözün önündekleri görebilmek için gözlerini eğitmen gerekir. Yani yaratıcı fikirleri arayabileceğin kaynakların nerede olduğunu bilirsen buralarda biraz zaman geçirerek Yaratıcı fikirler için kaynakların neler olduğunu görebilir ve bu kaynaklara ulaşabilirsin. Bu videoda bir ömür yaratıcılık için yaratıcı fikirleri arayabileceğin dört temel kaynaktan bahsedeceğim. Hazırsan hadi başlayalım ve kaynaklara doğru yol alalım. kaynağı sıralamadan önce biraz Wikipedia'da zaman geçirelim ve Japonca bir kelime olan Gemba'yı ansiklopedide arayalım. Gemba ne demek? Aslında anlamı gerçek bir yer demek ve Japonca'da gerçek bir yer anlamına gelen bir terim. Mesela bir Japon dedektifi olay yerini genba olarak adlandırıyor ya da bir Japon TV muhabiri evet sayın seyirciler şu anda Gemba'dan bildiriyorum diyebilir. İş dünyasında ise Gemba böyle değerin üretildiği, yaratıldığı yeri ifade ediyor. Mesela üretimden bahsediyorsak Gemba fabrikanın zemindir. Bir şantiyenin satış katı gibi herhangi bir site veya servis sağlayıcı, müşteriyle doğrudan etkileşime giren herhangi bir site olabilir. İsterseniz biraz daha az devam edelim. Yalın üretimden bahsedelim. Yalın üretimde Gemba fikri sorunların görünür olması ve en iyi iyileştirme fikirlerinin Gemba'ya giden yoldan gelmesi. Yani olay yerinde en iyi fikirleri bulabilirsin. Örneğin, yılın ilkeleri uygulayan şirketlerde popüler bir yaklaşıma göre gerçek süreci görme, işi anlama, soru sorma ve işi yapanlardan öğrenme, hatta o işi yapanlara saygı gösterme eylemini ifade eden GEMBA yürüyüşleri yapılmaktadır. Yönetim ve destek personelin israfa neden olan faaliyetleri belirlemek için GEMBA bir fırsattır. Aynı zamanda iş yerlerinin zemininde yürümek ve günlük görevlerinden ayrılmaları için büyük olanak sağlamaktadır. Buradaki amaç aslında ofiste böyle oturup ya da bir konferans salonunda toplanıp sonuçları gözden geçirmek ya da yüzeysel yorumlar yapmak yerine değer akışını ve sorunları anlamak. Yani bunları yerinde görebilmektir. Tamam bu kadar ansikabeli yeter. Özetle fikirleri bulmak için kaynaklara yani genba'ya, yani olay yerine dönmemiz gerekir. Hazırsanız olay yerine devam edelim. Elbette gittiğimizde farklı bir bakış açısıyla her defasında biraz daha fazlasını görmek konusunda kendimizi eğiterek. Hadi şimdi yürüyüşe başlayalım ve Gamba'daki ilk kaynağımızı yazalım. İlk kaynağımız ve birincisi bağlantılar ve bağlantı kurma. Yaratıcı problem çözmek istediğin yere git ve etrafına bir bak. Oralarda bir yerde böyle ırksal, etnik, dinsel ya da farklı temellere dayalı uçurumları aşarak başkalarıyla ilişki kurmuş insanlar varsa burada yaratıcılık için bir kaynak var demektir. Bağlantıları yaratıcılık için iki şekilde kullanabilirsin. Birincisi birbiriyle bağlı olanları görebilir ve onları doğrudan alıp kullanabilirsin. İkincisi birbiriyle bağlı olmayan ancak bağlanabilecek iki ya da daha fazla şeyi birbirine bağlayarak daha yaratıcı olabilirsin. Bir araya gelmiş insan öyküleri. Asla bir arada olmaz denilen ürün ya da malzemelerin birleşimleri. iki ya da daha fazla konunun bir araya gelmesi. Bu konuların aralarında bir bağlantı kurulması. Mesela iki farklı kültürden insanın evlenmesi. İki ayrı şehirden öğrencinin aynı eve çıkması. Bir toplu taşıma aracında başlayan bir sohbet. Bir etkinlikte tanışan iki insan. Bütün bu bağlantılar aslında yaratılık için çok değerli kaynaklardır. Bunu e teknoloji ve inovasyon süreçleri içinde de görüyoruz. Buralarda geçerlidir. Mesela bir dönem bazı teknoloji firmaları giyilebilir teknolojiler alanında yaratıcı ve yenilikçi işler yapabilmek için giyim sektöründen C-level yöneticilik yapmış insanları işe almış ve üst düzey yönetici yapmışlardı. 2. Çelişkileri görebilme. Bir şeyin hem öyle hem de böyle olması gerekiyorsa ya da birisi bir şey isterken diğer başka bir şey istiyorsa ortada Orada çelişen çıkarlar varsa bütün bu durumlarda yarıcılık için fırsat var demektir. Örneğin hem iki kişilik yatak olsun ama az yer kaplasın istiyorsan e, şişirilebilir bir yatak fikrine ulaşabilirsin. Ya da hem yürümek hem de kitap okumak istiyorsan e, dolayısıyla sesli kitaplardan yararlanabilirsin. Ya da diyelim ki bir aile çocuk başka bir şey istiyor, baba başka bir şey istiyor, anne... ...bambaşka bir şey istiyorsa... ...bunlar arasındaki çelişki aslında da... ...yaratıcılık için bir fırsattır. İki ya da daha fazla çelişen... ...çıkarın bulunacağı her durum... ...çözümün muhtemelen yaratıcı olmasını... ...sağlayacaktır. O halde... ...yaratıcı olmak istediğin alanda... ...ya da konuda çelişkiler neler? İnsanlar nerede çıkmazda kalıyor? Nerede tıkanıyor? Ne olunca... ...tereddüt ediyor? Ne olunca... ...çelişki hissediyor? Ne olunca... ...taraflaşmalar oluyor? Ya da... ...ne olursa taraflar birbirine düşman oluyor... Birbiri zıt amaçlara sahip malzemeler hangileri, hangi ürünün satışı diğerini olumsuz etkiliyor, hangi mevsimde hangi ürün daha az satılıyor? Bütün bu tıkanma noktaları, çelişkili ya da çaresiz durumlar aslında yaratıcılık için değerlendirebileceğin kaynakları ifade ediyor. Ve geldik 3. Yeni olanı bulma Düşünce alanında atılım yapan, uzun zamandır çözülmemiş bir sorunu çözen, daha önce düşünülmemiş bir yolla bir sorunun üstesinden gelen insanların hikayeleri bu kapsamdadır. Diyelim ki bir proje fikri arıyorsun ve bu konuda yaratıcı fikre ihtiyacın var. Bu durumda orada yeni olan, ilk defa karşılaşılan ya da orijinal olan ne var diye bakarak yaratıcı fikir bulabilirsin. Mesela çalıştığın şirkete ilk defa alınan bir buzdolabı bile yaratıcı fikir için kaynak olabilir. İnan bana olur. Yarıçı insanların ilk defa karşılaştığı ne var? Ne yaparsak orijinal olur? Denenmemiş olanlar neler? Diyelim ki tamamen erkeklerden oluşan bir ekibe ilk defa bir kadın alınır ve olaylar gelişir. Bir çocuk hayatında ilk defa bir zürafa görür ya da bir iş yeri ilk defa yurt dışında ürün satar. Firmamız ilk defa otomotiv sektörüne bir mal satar. İlk defa bir gözlük atıyorum hızlı okumayı sağlar. İstediğin kadar çoğaltabilirsin. Yeni olan aslında her yerde. Ya da hayal gücümüzde. Yaratıcılık ve yenilikçilik ise yeninin olduğu yerde. Yani hayal gücümüzde dahil. Evden çık ve çevrene bak. Yeni açılan bir iş yeri var mı? Mahallede daha önce görmediğim bir araba dikkatini çekti mi? Markette yeni bir çocuk başlamış. İşi, e, i̇şe fark ettin bunu? Aa eşim bu renk kıyafeti ilk defa aldı biliyor musun? Kız ilk defa böyle bir cümle kurdu. Bilmem e, ne markası ilk defa böyle bir model ürün çıkarmış. Yani yeniyi bulmak için yeniyi aramalısın. Çünkü orada yenilik yaratıcılık için kaynak var demektir. Ve dört, meydan okuma. Şimdi bir yerde aşılması gereken bir güçlük varsa bu yaratıcılık için bir meydan okumadır. O güçlüğü aşma çabası her zaman yaratıcı fikir için kapı aralar. Bu herhangi bir şey olabilir. Küs iki tane insanın barıştırmakta rekabet halindeki iki departmanın birbiriyle rekabete girmesine ön ayak olmakta. Ya da daha geniş düşün. Mesela diyelim ki İstanbul Adana uçağını kaçıran ama yarın Adana'da o toplantıya mutlaka katılması gereken biri mesela onun meydan okuması. Ya da bu çok mu iddialı oldu daha basit düşünelim. Zor bir müşteriyi ikna etmek. Kimsenin giremediği bir pazara girmek. O böyle eğlencelere hiç gelmez denilen birini iş eğlencesine götürmeye çalışmak. Bu yaştan sonra doktora yapmak. İkinci bir dili öğrenmek. Haftada 2 kitap okumak, her gün 20 dakika yürüyüş yapmak, gecenin saat 3'ünde haftalık video çekmeye çalışmak şu anda olduğu gibi. Hayatın her yerinde meydan okumalar var ve bu meydan okumalar aslında yaratıcılık için çok değerli kaynaklar. Gördüğün gibi yaratıcılık için kaynak çok. Bir ömür yaratıcılık için yaratıcı fikirler arayabileceğim bu 4 kaynağı kullanarak daha yaratıcı olabilirsin. Yaratıcı olman için çevrende kaynak çok. Elbette sen bakmayı bilirsin. Hoşça kal.